0: Leuk dat je kijkt naar de 13e aflevering van Pure Praat. De online marketing podcast van Pure Internet Marketing. Onderdeel van Zicht. Mijn naam is Thijs, werkzaam bij Pure. En samen met Rien, andere host, ook werkzaam bij Pure. En ons midden hebben we weer een gast. Chris Kolen. Leuk dat je bent, uh, Chris. Um, als je een keer op LinkedIn zit en je, je ziet iets met geel komen en de kleurencombinatie wel bekend, zijn jouw posts... Je bent vrij actief uh, op LinkedIn... Ja. Um, wil je zelf heel veel voorstellen... voor de mensen die jou niet kennen... wat je doet? Ja. En, uh, nou, dat. Uh, ja, ik ben
1: uh, Christ. Ik ben uh, marketeer. En ik heb eigenlijk... 15 jaar marketing in, uh, in loondienst gedaan. Ik heb bij verschillende bureaus gewerkt. Met name mediabureaus. En ook aan, uh, aan klantkant. Een aantal jaren als marketingmanager... bij een opleidingsbedrijf. En vijf jaar bij uh, Zelfstroom. Een bedrijf in zonnepanelen. En... Uh, toen op een zeker moment dacht ik, uh, misschien moet ik voor mezelf beginnen. En dat kwam eigenlijk met, uh, vanwege het feit dat als je ergens marketingmanager bent, iedereen heeft een mening over marketing. En uh, als je accountant bent, dan kan je gewoon zeggen, ja, nee, ik heb de grootboeken helemaal omgekroeid en uh, alles is, uh, we gaan het helemaal anders doen. Dan zegt iedereen, nou, good for you. Succes. Nee. Maar als je ergens een tag on verandert, of een tweak doet aan een logo, of een homepage anders inricht, dan van de HR-afdeling tot operations tot klantenservice. Iedereen staat eigenlijk op de zijkant. De CEO. Tot de CEO. En de CFO, zeker niet te vergeten. <lacht> en uh, uh, iedereen vanuit zijn of haar eigen perspectief. Maar ja, weet je, dat is soms wel een struggle. En toen dacht ik eigenlijk: nee, ja, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als ik nou eens gewoon met niks rekening hoeft te houden. En uh, toen ben ik... Uh, ja, dat was eigenlijk een beetje mijn besluit... om voor mezelf te beginnen. En ik geef dus nu trainingen op het gebied van marketing. Met name copywriting. Dat is een beetje mijn achtergrond in een notendop. Wat leuk.
0: We hebben uiteraard ook weer een stelling bedacht... voor deze, deze aflevering. Ja. We, we lopen brainstormen en die, die Rien die uh, lag nachtenlang wakker. Ah, ik heb er al lang van wakker gelegen deze keer. Ik vond het, uh, nee, dat is
2: on, uh, overdreven. Um, zoals je weet, ik, ik, ik uh, lees veel van jouw uh, email, uh, uh, e-mails die jij stuurt. Ik mag geen nieuwsbrieven meer zeggen van onze vorige podcastgast. Dus uh, ik moet er heel erg op letten om dat woord te vermijden. Um, en uh, daar uh, hoe zat dat eigenlijk even dan? Waarom geen nieuwsbrief? omdat dat nou, niet hij het was... achterhaalt. Hij, hij achterhaald. vond het ja. achterhaald omdat het nieuwsbrief een beetje het oude is. Ja. Eén keer in de maand iets sturen naar je klanten en naar alle klanten. Personaliseerd. Uh. Dit was Martin van Kranenberg dan? Nee, nee, nee. nee, nee. Mark, uh, Mark Kruisman. Die nee, kan je, okay. Ik zal je een linkje sturen yeah, yeah, van uh, yeah, yeah, okay. de inhoudelijk leuke podcast. Die, uh, <laughs> uh, maar uh, dus... Jouw ja, e-mail? Ja, jouw ja. maandelijkse e-mail. Ja, inderdaad. En ik zag er uh, op een gegeven moment ging het over... Uh, uh, dat is al best wel een poosje geleden. Misschien wel anderhalf jaar geleden ging het over uh, marketingmodellen. Ja, ja. En, uh, ik weet het nog. Ja, en ik moet zeggen dat ik... Uh, dat ik het ook... Uh, de timing was briljant. Want ik had het daarvoor met een klant erover gehad. En uh, dus... Uh, ik dacht, laten we de stelling erin gooien dat marketingmodellen achterhaald zijn. Yeah. En jij had er een hele mooie... Ik ben heel erg benieuwd naar jouw... Uh...
1: Ja, ik weet nog... De... De, de maandelijkse e-mail in kwestie. <laughs> die had als, uh, die had als uh, titel uh, sales funnel uh, vraagteken kakkerlak. Klopt. En uh, mijn stelling was eigenlijk, uh, dat ging specifiek over het AIDA-model. Dat AIDA-model ja. eigenlijk een beetje de kakkerlak is onder de marketingmodellen. Want elke keer als je denkt dat je hem dood hebt getrapt, komt hij toch weer terug. En dit ging in, in dit specifieke geval over dat AIDA is onder marketeers een veelgebruikt model van ja. Attention, Desire, Interest. Mm -hmm. um, maar als je gaat kijken naar de historie van dat model, dan kom je uit in ergens, ik weet het al niet meer precies, maar 1900 en dan blijkt het eigenlijk een modelletje te zijn wat bij deur tot deur verkoop werd gebruikt. Van, oh, je moet eerst mensen uh, heel die riedel. Ja. Terwijl nu worden er soort van hele strategieën op gebaseerd, want ja. Uh, nou, weet je, AIDA heeft iedereen zoiets, ja, ja, is achterhaald. Maar Google heeft natuurlijk heel lang. Uh, see, think, do, en er zijn natuurlijk tal van modellen.
0: Testcel, uh, Ja,
1: noem het allemaal maar op. Maar allemaal gebaseerd op dat model. Zonder dat daar eigenlijk een soort fundamentele onderbouwing onder ligt. En toen dacht ik wel van ja. Als dat dit bij dit soort van oermodel al aan de hand is. Wat de uh, fuck zijn we dan eigenlijk aan het doen met andere modellen? Dus in die zin ben ik wel het ermee eens... dat marketingmodellen achterhaald zijn. Nou, <laughs> oh dan kunnen we stoppen. Ja. <laughs> oh. Maar tegelijkertijd, je kunt ook weer niet... Je hebt soms modellen nodig. En... en, en uh, uh, ik weet niet meer wie dat zei, maar die had de stelling... Uh, all models are wrong, but some are useful. Oh, yeah. Ja, dat vond ik mooi. Dus, dus ik, mijn, mijn stelling is eigenlijk dat ik denk... all models are wrong, but some are useful.
2: Dus het is dus niet dat ze geen nut hebben... maar het klopt natuurlijk nooit helemaal. Nee, want hoe zou jij... Uh, uh, ik kan wel vertellen hoe wij het bij klanten uitleggen... maar dat is minder interessant misschien. Hoe, hoe zou jij het... Uh, uh, dan, hoe, hoe, Want jij hebt als marketeer gewerkt en heb je misschien mm -hmm. ook wel uh, je plannen of je mm -hmm. kanalen inzet bepaald aan de hand van die modellen. Uh, 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 geef eens een beetje een richting van hoe kan je ze wel gebruiken dan?
1: Nou kijk, ik denk uiteindelijk dat er in de kern nog steeds best iets in valt te zeggen voordat je op een brede manier interesse moet wekken. En dat je niet meteen naar conversie moet duwen en dat, dat, daar, dat daar een bepaalde gelaagdheid in zit. Alleen ik denk dat we dat in de praktijk vaak veel te... Uh, rechtlijnig volgen uh, en ik was gisteren bij uh, uh, een event waar uh, Robert Cialdini uh, optrad en uh, dat was in het pand van uh, AFAS ja. en toen raakte ik aan de praat met de CMO van AFAS want zij hebben daar een prachtig theater in dat pand et cetera en toen, toen, zei, toen zei hij oké, ja, weet je het is ook een fantastisch event voor ons want onze klanten die zitten eigenlijk weer bij jullie in het seminar en et cetera en ik dacht, ja, dat, de, ik geloof daar wel in. Maar als je hier een business case van probeert te maken, dat je zegt, nou weet je wat, we bouwen een pand met een theater erin, kost 10 miljoen. En uh, ja, dat, dat gaat terugverdienen, want er komen zoveel mensen per jaar en x percentage daarvan wordt klant en die geven zoveel uit, lifetime. veel. Dat krijg je niet dichtgerekend, op geen enkele manier. Maar. En Tegelijkertijd denk ik wel, AFAS is een succesvol bedrijf, zal ook aan hun product liggen, et cetera. Maar ook zeker wel doordat zij AZ sponsoren, totaal niet meetbaar, dat theater hebben, al die entertainment-dingen doen. Uh, dus je kan het nog steeds wel gebruiken als gedachtegoed, maar ik denk dat je het niet altijd kunt gebruiken om je investeringen terug te rekenen. Dus dat is een beetje mijn visie daarop. Maar ik ben benieuwd hoe, ja. hoe kijken jullie daarna dan of hoe, hoe praten jullie
0: met klanten daarover? Ja, op zich gewoon mee eens. Op zeker hoogte, omdat je ook straks gaat naar een soort koekeloos tijdperk. Ja. En we nu al in de praktijk merken dat soms nou, Facebook, iOS dat data mist, dat je toch een beetje weer teruggaat naar op gevoel. Ja. Maakt het wel lastiger, want data is heilig. Maar soms gaan we ook te ver door op die data. Te ver in die funneltjes werken, waardoor je het algehele overzicht eigenlijk soms mist. Tenminste.
1: Je moet soms dingen doen die zich niet meteen zichtbaar maken in de data. Maar van, waarvan je toch weet van op linksom of rechtsom komt dat toch weer terug.
2: Deze podcast is er heel eerlijk gezegd ook een beetje een voorbeeld ja, van. Precies. Want wij uh, zien hoeveel mensen hem luisteren. We zien hoeveel weergaven we op YouTube hebben. Dan kan je meteen stoppen. Nee, als je ja, het, als je als het je, door zou rekenen. Dat kan niet waard zijn. Maar als we mensen hier binnen lopen om te solliciteren. Hebben ze allemaal een beeld. Omdat ze ja. wel eens de podcast hebben gezien of geluisterd. Okay. Dus dat draagt absoluut ergens bij. En volgens mij zei jij net zelf ook al. Uh, die modellen moet je ook. Uh, het wordt heel erg gedacht dat het een beetje rechtlijnig is of lineair. Ja. Mensen zien eerst in de see en dan in de think en dan naar de doe. en dan worden ze klant. Ik denk dat dat... Het helpt alleen, zo leggen wij het volgens mij, of in ieder geval ik heel vaak bij klant uit. Het helpt wel om een soort van handvatten te creëren van... Welk kanaal wil je dan gebruiken ja. en welk doel moet je met dat kanaal nastreven? Ja. En waar reken je, ja, je het uiteindelijk op af? Ja. Ik denk dat het daar wel heel erg handig voor is, dat soort modellen. Ja. Kijk, en ik denk ook, kijk, als het zo makkelijk was... Dus
1: ik zeker dat je zeg maar alle antwoorden uit de data zou kunnen halen. Dan zou, uh, weet je, dan zou het ook een soort spel worden van. Nou, als je maar genoeg test dan, dan uh, uiteindelijk lukt het wel. Maar dat, dat wijst de praktijk ook uit. Ik las laatst ergens de quote, ik weet niet meer van wie het was. Maar uh, You can't A-B test your strategy. Ja, vond, vond ik een mooi. Ik dacht, je moet wel een soort visie hebben, een groot idee. Daarbinnen kan je allerlei op, op kleinere kanalen testen doen. Werkt het een beter dan het andere voor de korte termijn. Maar die strategie, die visie waar je naartoe werkt, ja. dat moet wel uit jezelf komen. Dat gaat de data je niet vertellen.
2: Nee, en uiteindelijk het gevoel wat jij zegt, heeft ook te maken met merkvoorkeur, et cetera. Ja. Dat kan je vaak ook niet. Ja, daar zijn een heleboel dingen die uh, Aanvast bijvoorbeeld doet om merkvoorkeur te creëren. Dat als ja. wij eens na zouden denken over een andere software, want zij zijn volgens mij software, CRM-achtige boekhoudadministratie. Ja, CRM -achtige ja. Boekhoud ja. ja dat, dat je op een gegeven moment denkt, uh, Aanvast, die, die hebben het volgens mij wel goed voor elkaar inderdaad, met de seminars en et cetera. Ja. 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 Dat is wat je, ja. wat, het,
0: ja, wat je daarmee creëert inderdaad. Ja, ik weet nog een onderzoek in 2020, volgens mij. Dat was uh, net voor corona uitbrach of de tijden doen e-commerce booming was. Toen kwam uh, Google met een, een onderzoek, en dat, dat noemden ze dan uh, ook de klantreis zeg maar, online, waar uh, op een gegeven moment zat ze in zo'n soort achterloop, als het ware, waar, waar dat noemden zij de messy middel. Mm en dan, nou, dat was ook exact hetzelfde. Wat, ja, zie en think en dat vinden wij ook altijd lastig. Van wat is dan het verschil ertussen? En mensen gaan als het ware een soort van heen en weer. En de messy middle is dat ook gewoon weer je gaat een je switch van apparaten. Je, je, je bekijkt offline, online. Nou, je, je hebt zoveel klantmomenten, klantpunten ja. eigenlijk, waar ja. het is onmogelijk om op alles te sturen en iemand echt een handje mee te nemen. Dat ja. kan toch nooit. Ja. Dat is de messy middle waar. Uh, het eigenlijk gebeurt. Ja, zeker. Tot de aankoop.
1: Ja. Dus... dus. Mijn nieuwsbrief... die, die uh, Sales Funnel kakkelak, ding kwam een beetje voort uit... Ik heb het gevoel dat er een hele generatie... marketeers nu werkzaam is... die eigenlijk zeg maar... Uh, opgegroeid is met internet... en eigenlijk... Zeg maar, het bedrijfsleven in is gekomen met, met meetbaarheid als heilige graal. En eigenlijk het niet meer per se zien als een hulpmiddel, maar echt als een soort guidance van ja, als de data zegt links, dan is het links. En uh, ja, weet je,
2: dat, dat is gewoon te zwart-wit. En dan gaat een beetje het creatieve en het gevoel gaat eruit, bedoelen,
0: ja.
1: denk ik ook. Ja, en en uh, weet je, die, die uh, uiteindelijk zijn we allemaal ook. ...emotionele wezens. He, weet je, als, je, als je aan mij vraagt... Uh, ...waarom heb je schoenen van Adidas... ...of waarom heb je een telefoon van Apple... ...dan zal ik met dingen gaan komen als... Uh, ...ja, Apple uh, gebruiksvriendelijk... ...of weet ik wat. En uiteindelijk zit er een emotionele reden achter... ...dat Apple... ...of linksom of rechtsom statusverhogend is. En ik kan niet zeggen dat ik er trots op ben... ...dat ik daarom een Apple koop. En ik weet ook niet of die band zo rechtlijnig is. Maar ik weet wel, als het dan gaat over messy middels... ...dat er dat bij mij in mijn hoofd ook een heel groot messy middel in zit. Dat ik rat, achteraf rationeel probeer te verklaren... ...waarom ik het een of het ander heb gedaan. Terwijl, ja... Uh, zeg pa. Wint het, pa. Ja, 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 zeker.
0: Ja, dat is toch ook weer uh, wat we ook met Martin besproken hebben. Dat 99% van de keuze onbewust uh, ja, gedaan wordt. Dus, ja. Uh, ja. Ja.
2: Goed. En, en gebruik je wel wat in jouw vorige werkzaamheden uh, als marketeer, maar ook uh, in jouw rol nu als uh, spreker... Uh, um, Juich jij dan in die zin nog wel toe dat mensen, uh, want er zit ook weer het einde van het jaar, een beetje plannen maken. Uh, kijk je dan wel naar van, hey, is het handig dat je wel dat soort modellen uh, nog wel steeds blijft gebruiken om je plannen op te baseren? Of zeg je... Uh, nee, ja, ik denk, denk het, het wel. Het? Jawel, jawel, jawel.
1: Ik denk ook dat je dat, dat niet, daar ontkom je niet aan. Hè? Dus volgens mij is het het grote voordeel van modellen is dat het, het is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid is. En uh, ja, als je het gaat hebben over strategie of waar wil je naartoe met je bedrijf of met je merk. Ja, dan moet je daarover mee, moet je over nadenken. Dat moet je op papier krijgen, moet je mensen in meekrijgen. En, en dat is eigenlijk een heel complex verhaal met allerlei factoren. En dan helpt een model heel erg om oké, okay, maar wat, wat is de essentie? Welke knoppen hebben we eigenlijk om te draaien? En als we aan die knop draaien, welke gevolgen heeft het dan voor daar? En, en blijven we dan op koers? Dus een model is, is zeker een hulpmiddel, maar ja, alleen geen rechtlijnige waarheid. Dus,
2: en het is ook, ja. jij, jij noemde net in, uh, aan het begin ook de CFO, volgens mij ook al heel ja, bewust. Ja, die helpt het dan ook om te, te snappen wat je aan het doen bent op marketing misschien. Door, door zeker, die zeker. Dus, dus die, die, die kan je daardoor meenemen. Kijk, het blijft dan
1: altijd wel. Een soort moeilijk ding tussen... Nou, stel even, je wil iets doen aan, aan merkopbouw. Neem even deze podcast als voorbeeld. Dat is een, een super kwalitatief middel... in tegenstelling tot kwantitatief. Want, want er luisteren hè, x mensen... Uh, en als je dat getal op papier zegt... Dan, dan zal een CFO zeggen... stoppen we daar nou al die tijd en moeite in... En dan zeg jij, nou, maar sollicitanten en klanten, et cetera... en gevoel en uh, onderscheid en dit en dat... Maar dat, dat is veel minder makkelijk hard te maken dan aan de andere kant de uren en tijd en wel of niet gemeten conversies, zeg ja. maar. Dus, dus en een CFO die kijkt dan gewoon, ja, ja dit, dit is een verhaal, beste visummarketeer, marketeer die jij met een open ruis en wolken vertelt. Ja. En hier staat een getal. En nou, als ik moet kiezen, dan kies ik altijd voor dit getal, want ja, dat is harde informatie. Ja. In bevallen, ja. Dus het is ook een soort veiligheid van, van uh, ja, maar dat, dat getal, dat, dat vertrouw ik. En dit andere, ja, ik, ik weet het niet zo precies. Dus dan gaan we daar maar naartoe.
2: Volgens mij wel de grootste uitdaging van alle marketeers Zeker. inderdaad om dat. Uh, en het over is overigens producties.
1: ook, daar zat ik laatst ook over na te denken. Uh, eigenlijk is het ook nog volkomen terecht dat die CFO dat zegt. Want iedere marketeer die verzucht, en dat heb ik ook gedaan, van ja, hoe kan het? Nou, dat snappen ze niet. Uh, alleen maar die korte termijn. We moeten toch een merk opbouwen en dit en dat. Maar het is wel een soort... Uh, je zou een merk opbouwen ook kunnen vergelijken met... Zeg maar even als we in zwart-wit denken... merk opbouwen aan de ene kant... En, en sturen op conversie aan de andere kant. Dan zou je een merk opbouwen kunnen zien als beleggen... En conversie als sparen. En dan de metafoor is eigenlijk het risico. Dus als je gaat beleggen... Dan Kan het rendement super hoog zijn, maar het kan ook zijn dat je money down the drain gaat. Yes. Als je gaat sparen, dan is de kans dat je money down the drain gaat heel klein, maar je rendement zal ook altijd klein blijven. Yes. Dus, dus ik snap ook wel dat als jij komt met een, een soort, je bent marketeer en je zegt, nou, een merk dit en dat, gaan we doen. En als je dan zegt, oké. Okay, maar, maar stel dat je nou zegt, uh, zou je al je eigen spaargeld hierop in Zeg, nee, nee, ja, nee, want uh, ja, je weet natuurlijk nooit hoe het uitpakt. Nee, oké, okay, maar je vraagt wel aan de CFO of aan de oprichter van het bedrijf om wel dat risico te nemen. Ja, ja dus ik snap ook wel dat ze zeggen, ja, ja goed verhaal, maar uh, uh, ik heb geen enkele... Je geeft me geen enkele garantie. Je zegt alleen maar dat we dit moeten doen. Dat dat de, be de beste manier is. Ja. Dus je moet ook een beetje je bewijslast gaan bouwen. En, en uh, uh, je kan niet alleen maar zeggen... Ja, die stomme CFO. Heb ik overigens wel gezegd. Maar uh, uh, achteraf denk ik wel... Ja, ja,
0: ja. Het, is, het is niet uh, helemaal eerlijk. Maar toch zijn er ook nou, in ieder geval bureaus... Of uh, mensen die dat wel proberen te doen. Die, die garanties geven. En het dan vervolgens niet waarmaken. Ja. Yeah. Ja. Dat is natuurlijk, ik vind, ja, ja, ik vind het altijd. Je kan nou, het niet? Ik, ja, nee, want wij doen ook, eh, tenminste, heel veel van mijn tijd zit in SEO. Nou, dat is ja. ook garanties, is ook zo'n lastig iets, dat kun je nee. bijna niet geven. Toch zijn er wel bureaus die zeggen: Nou, wij garanderen je dit, dit, dit en dit. Ja. En dan denk ik: wow, dat, dat, is, dat is niet te doen, maar stop er maar eens dus inderdaad het ja. geld in. Ja.
1: En de tijd. Ja, dus, dus aan de ene kant denk ik... Uh, ja, hoe kan je dat nou garanderen? Want, want het is een totaal loze belofte. Ja. Aan de andere kant... en dit bedenk ik nou ter plekke... Het, is, het heeft ook wel weer iets, hè? Dat je eigenlijk gewoon zegt... luister vriend, ik neem het risico wel op me. Ik, ga, ik geef die garantie. Maar dan moet je ook gewoon dan zeggen van... oké, okay, prima, dan, uh, ik ben het klant... en dan kom ik bij jou als SEO-bureau... En, en dan zeg jij, uh, ik garandeer je X... En dan zeg ik als klant, nou is goed, dan ga je aan de slag. En uh, weet ik veel wat, je moet daar voor 100.000 euro aan uren in stoppen als bureau. Dus als, als het bureau mij dat garandeert, dan zeg ik ook, is goed, dan maken we nu een afspraak. Jij garandeert dat. Als je het niet haalt, dan betaal ik ook geen 100.000 euro aan uren. En ik denk dat het bureau dan razendsnel terugkrabbelt. Ja. Dus ze, ja. ze doen alsof zij het risico overnemen door die garantie te geven. Maar als het puntje bij paaltje
2: komt, dan zeggen ze toch, ja maar je moet wel die uren betalen. Dus dan is het... Dan is het per definitie een lozen. Over het algemeen zijn dat soort bureaus profiteren van de, uh, de onkunde aan de andere kant. Ja. Door garanties te bieden op dingen die, die heel, of heel makkelijk realiseerbaar zijn. Oh zo ja. Snap je dus uh, ja. Ja, ja. door uh, op zoekwoorden. Uh, dan gaan we ja. een beetje op een andere vlak. Zeven ja. keywords. Uh, ja.
1: Zo uh, met een zoekvolume van uh, 13 per maand. Uh, inderdaad, ja, Inderdaad. Door inderdaad dat soort trucjes uit te halen. Want niemand... Uh, als competitieve, als jij zegt van, van uh, om... ik wil uh, zonnepanelen kopen, ja vergeet het maar. Want ja. uh, die, die markt, dat is zo
2: competitief. Nee, dat is een uitdaging, eh, inderdaad. Ja. inderdaad. Ja. Hey, en, en als je dan uh, kijkt naar jou. Uh, wat zie je dan voor jezelf misschien ook als een, uh, als een fout die je ooit was gemaakt op dat gebied waarvan je zei, oh, toen ben ik echt dingen anders gaan doen. Of uh, ...wat je om je heen vaak fout ziet gebeuren. Mag allebei. Ja. Je, makkelijk is natuurlijk om niet over jezelf te praten. Nee,
0: dat als ik kijk als erover...
2: ja.
1: ja. um, In mijn rol bij... ...Zelfstroom was ik ook... ...heel conversiegericht bezig. Dus je moet traffic genereren... ...die traffic moet naar een lead... ...die lead moet naar een sale... ...en dat meet je door... ...en dat, dat, dat uh, stel je bij, zeg maar. En uh, achteraf gezien... ...denk ik, ja, ik had lange voet bij stuk moeten houden om zeg maar even te zeggen nou weet je we zitten nu hier met de spend uh, hoog in de, de conversie spend maar dat je eigenlijk zegt oké okay, maar ik reserveer toch 5% van mijn budget voor merkbouw ik weet dat die 5% nu totaal niks oplevert want het is maar 5% maar als we twee kwartalen verder zijn, dan wordt het 8%. En als we nog, dan wordt het 12%. Dat je eigenlijk zegt: Oké, okay, ik, ik moet hier nu beginnen met die conversiespend. Want ik moet ROI op mijn budget hebben. Maar op de lange termijn weet ik dat daar een gezondere balans in moet komen. En onder druk van de resultaten moeten halen, zeg maar, is bij mij. Heb ik ook veel te lang die spend hoog gehouden op, op die conversielaag. En te weinig gedurfd om te zeggen, nee, maar ik, ik leg ook mijn eigen hoofd op het hakblok, want ik geloof in dat merk. Ja. Uh, en als het niet uh, waar is, dan ontslaan we maar, zeg maar. Het is ook gewoon de angst van de marketingmanager intern om, om te zeggen, nee, maar ik sta hiervoor. Ja. En dan onder druk bezwijk je
0: dan toch. Ja, in die, ja, dan voelde het toch een beetje alsof je dat kleine beetje budget toch een beetje aan het verbranden bent. Ja, want je, voelt... je kan uh, ja, ja. het veel beter. Ja. Nee, je kan het ja. veel beter gebruiken om. Want je weet, nou, dit ja. is Jerusal, dit is conversie. Dus als ik dat kleine beetje gebruik, ja. dat betekent ja. dit aan resultaat.
1: Ja. Ja. Kijk, en het is wel veel makkelijker nu ik voor mezelf werk om uh, weet je, de. de ik hoef alleen maar met mezelf te overleggen. In de zin van, als je terug zou rekenen wat ik aan tijd spendeer aan content maken of nieuwsbrieven schrijven, dat kan ook niet uit. Dat kan gewoon helemaal niet uit. Maar ik heb wel een heilig geloof dat het wel uit kan. En, en ik zie dat ook terug soms, weet je wel. En nou had ik bijvoorbeeld vorige week weer iets gepost dat ik uh, een nieuwe training ging geven. Uh, en het ding zat binnen drie dagen heel erg vol. En ja, dat, is, dat is eigenlijk gewoon. Een één-op-een een koppeling met, zeg maar, al die uren content maken. Die zich, die zich dan uitbetaalt, zeg maar. Alleen als ik halverwege ergens verantwoording had moeten afleggen. Ja. dan had iemand gezegd, ja, jij bent hartstikke gek.
2: Ja. En, ja. Uh, ja. Ja. Want in je, ik, ik volg jou nu iets van anderhalf jaar, denk ik, mm -hmm. of zo. Want die, 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 waar we het over hadden, die Sales Funnel Kaklak. was volgens mij een van de eerste nieuwsbrieven die ik kreeg. Maar ik kan uh, daarvoor. Heb je... Ja, ik zei. O, e e e-mail die je kreeg. Ja. <laughs> um, um, maar aan het begin had jij volgens mij ook nog niet echt... een uh, call to action naar een, pro na een product of nee, dienst, nee. toch? Nee. Nee, nee, helemaal niet. Nee, dus ik ben dit eigenlijk begonnen als een soort
1: side project van... oké, okay, ik wil iets uh, waar ik alleen iets over te zeggen heb, zeg maar. En ik had wel in de gaten... oh, ik, ik krijg hier tractie op. Mensen vinden dit, deze content interessant. En, en toen dacht ik wel op een gegeven moment... wacht even, weet je wat... Dan ga ik van content maken naar een nieuwsbrief. En toen ik op een gegeven moment daar... Ik volgde David Perrell. Voor de luisteraars interessant om deze man even op te zoeken. Dat is een Amerikaanse gast van eind 20, begin 30. En die schrijft heel veel online essays over allerlei uiteenlopende onderwerpen. En hij heeft ook een soort, soort uh, uh, schrijfschool, weet ik wat. Maar hij had eigenlijk de stelling... als je in staat bent om via je content zonder advertenties... maar gewoon via organische content... een nieuwsbriefbestand op te bouwen van 5000 abonnees... dan kun je daar een jaarsalaris uithalen... omdat je een platform hebt vanuit waar je... of producten of digitaal of whatever gaat verkopen. En uh, op een of andere manier... hij had dit zelf ook gedaan. Dus uh, ook een nieuwsbriefeer. En toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, ik zie hier een, een voorbeeld. En ik dacht, volgens mij zit daar wel iets. Dus toen had ik eigenlijk als eerste doel... ik ga 5000 abonnees halen. En toen had ik bij wijze van test... bij 4000 of zo een keer een trainingje aangekondigd. En toen, toen, had ik, toen had ik nog geen website. Toen had ik een pdfje op Google Docs gezet... en mijn Gmail-adres... En toen had ik een dag later 14.000 euro omzet op dat Gmail-adres. En toen dacht ik, hé, hey, hmm. hier zit iets. Ja, zo. <laughs> ja. en, en zo ben ik eigenlijk doorgegaan. Dus je moet ook, als we even weer terugpakken op het merkbouwen, risico, et cetera. Dus je neemt risico door iets te gaan opbouwen. Maar af en toe moet je dus een soort...
2: Monetaris.
1: Ja, of een ja. prikstok te instepen van, oké, okay, ik, ik heb het idee dat ik hier iets aan het bouwen ben, maar het is totaal niet tastbaar. Nu stop ik een prikstok erin door te zeggen: oké, okay, nu doe ik een commercieel aanbod. Komt er dan, komt er dan financieel eurogeld naar en mij toe waaien? En, en, en dan, weet je, dan kan je dus ook zeggen: oké, okay, weet je, ik heb hier een testje gedaan. Paf, oké. Okay. Nou, en toen heb ik een, een, een half jaar later dat ik dacht: nou, weet je wat? Nou, ben ik wel comfortabel genoeg als ik naar nou mijn baan op zeg, dan, dan komt hier wel een inkomen uit, zeg maar. Ja. Dus dat is ook weer als je dus bezig bent met de Merkelbouw of je hebt intern strijd over, weet ik wat. Soms is het dus ook gewoon kleinschalig en, en dan... Pro iets opbouwen proberen. En dan heb je dus weer een soort klein bewijsmodelletje. Zeg, kijk, hier heb ik dit gedaan. Oké, okay, nou ga ik weer. Nou wordt de podcast met video. Nou gaan we ook af en toe een internationale gast. Oh, dan gaan we uh, een, nog een, een boekenpodcast ernaast zetten. Want ik heb bewezen dat er klanten uitkomen, et cetera. Dus ik denk dat dat ook voor luisteraars interessant is om op die manier te kijken van, van kan ik met kleine succesjes iets gaan opbouwen. Ja.
0: Maar dit is toch ook exact wat influencers doen, op YouTubers doen, mensen ja. op Instagram doen. Dus dan bouw je ook een x aantal volgers op en ja. dan beginnen ze ook met een, of een deal met een, ja. met een merk of ja. iets. En ja. dan werkt het ook. En ja. dan, eh, bedoel, als je een ja. achterban hebt, ja, fan.
2: Nou ja, ik vind het woord influencer, heb ik zelf altijd een beetje een nare smaak. Maar in principe ben je dat natuurlijk ook inderdaad dan. Maar ik vind het zelf nooit een hele fijne, nee, nee, dit, fijne term. Dit, maar, dat is het vooral. Uh, nee, nee, dit, ik vind het dat dus, uh, een beetje negatieve klank heeft dat. Ja, zo. Dus,
1: tegenwoordig noemen de mensen die influencer zijn... die noemen zichzelf creator. Dat ja. is inmiddels ook weer net zo jeukerig geworden. Maar dat, en
0: dan ja. zal er daarna wel weer een nieuwe term komen. Maar ja, uh, ja. ja. ach ja. Nee, maar het is, in feite is het hetzelfde. Ik bedoel, je ja. bouwt ook een soort van fanbase op... Ja. en dan ja. stuur je die ook ergens naartoe. Ja. Ja. Uh, Wat, Wat wel grappig ja. is... is zeg maar dat je dus dat
1: model... Zie je werken, hè? Uh, of je nou een bikini meisje bent op Instagram of, of een, een gamende YouTuber. Daar zie je dus, dat bouwt een audience op en dat is op een manier te monetizen, zeg maar. Maar het gekke is dat. dat je dat in een soort van bedrijfsvorm. zie je dat eigenlijk nooit. Dus, dus waarvan zou, zou je nou een merk kunnen noemen waarvan je denkt, oh ja, dit, dit is een bedrijf, dit is niet een persoon, maar die hebben echt, zeg maar, online een merk gebouwd en dat hebben ze niet gedaan omdat ze een heel uniek product of zo hebben, maar gewoon puur vanuit de content of de dingen. Ik. ik
0: ja, ik ken ze wel, maar dat is doorgevloeid. Dat was een YouTube-kanaal en dat is uiteindelijk een bedrijf geworden, want dat is veel groter geworden en personeel. Ja, Hoe dat dan? Uh, je hebt Linus Tech Tips, of, uh, dat heet Linus Media Group. Je hebt MK, MKBHD, dat zijn allemaal Amerikaanse YouTubers... die yeah. ooit begonnen zijn vanuit de tech. Yeah. Nou ja, op een gegeven moment was het zo groot dus moesten we video's maken, editors. Dat is dus eigenlijk
1: hetzelfde als dus wel vanuit een persoon. Yeah. Maar ik ben dus eigenlijk benieuwd, zijn er ook merken, bedrijven... die dus niet vanuit een persoon zijn gegaan... maar eigenlijk gewoon al vanaf het begin als bedrijfsentiteit... Ja, is het is eigenlijk gek, hè? Ja. Want het, het model, om maar even weer het model, ja. Ja, we hebben het, het model van, oké, okay, je hebt dus een iemand die aandacht pakt door content te maken die interessant is, en of dat dan motocrossen is of uh, marketingcontent of whatever, maakt niet uit. Als je het Puur organisch doet vanuit social media, en of dat dan LinkedIn, Instagram of YouTube is, dat het bijna altijd persoonsgedreven is. En als je als bedrijf het wil doen, dat je toch een soort van. Uh, je krijgt gewoon geen organische tractie, omdat communicatie vanuit een bedrijf wordt toch altijd gezien als commercieel. Wat het natuurlijk ook is.
2: Ja, ik bedoel, mensen, volgens mij hadden we het hier in de wandelgangen overal. Mensen doen uiteindelijk zaken met mensen en niet zozeer ja. met ja. een. Bedrijf. Ja dus, ja. dus vanuit een bedrijf. Wij zien dat ook op ons eigen LinkedIn hoor. Als ik een wat deel op LinkedIn. heeft dat meer bereikt dan als uh, we vanuit het pure bedrijfsaccount ja, doen. Zeker,
0: ja. ja. Ooit Han, uh, van Kerk die je zei. Uh, dan moet je doen.
2: Ja, ja. We hebben ook een keer een podcast over gehad. van uh, een bedrijf, bedrijfsaccount. Heeft dat nog wel een waarde op LinkedIn?
0: Ja, ja. Want allemaal,
2: wat anders. Waar denk je Nou ja, het heeft. Uh, bij, bij, ik geloof wel in de kracht van de mensen juist inderdaad. Ja. Uiteindelijk uh, um, vinden mensen, denk ik, het ook niet... Heel tof om met een bedrijf te liken of zo, laten zeggen. Dus je vindt een persoon leuk. En wij zagen wel, wij zien op LinkedIn, als wij posten op LinkedIn vanuit Pureplaats, laten we zeggen, dat een blog of zo, dat doet allemaal niks. Het doet alleen nog wel wat op het moment dat je dus een, nieuw, een nieuwe medewerker hebt. Maar dan staat er weer een persoon op een foto. Ja, snap je? Dus het is allemaal wel eigenlijk terug te leiden naar, naar mensen en personen in plaats van bedrijven. Ja,
0: ja. Ja, ik moet dan heel apart product of iets hebben wat het, het wel werkt. waar je echt fan bent van een ja. bedrijf.
2: Mag, mag ik nog want we hadden het net over die uh, uh, balans uh, die je moet vinden tussen hoeveel geld spendeer je dan in ja. conversie ten opzichte van merkbouwen. Ja. Um, ik heb er wel eens een keer met een klant over gehad, laten we het 50-50 doen, ja. uh, want we willen ook uh, uh, branding of merk, ja. hoe je het ook wil noemen. Uh, is dat voor, voor jou ook een beetje een soort van... Uh, Probeer je daar ook op te uh, op sturen of is dat uh, niet ja. voor iedereen haalbaar? Of? Nou ja, kijk, als je de
1: onderzoeken erop naslaat... dan kom je uiteindelijk altijd uit bij uh, Les Binet en Peter Field... met de uh, long and short of it. En die zeggen eigenlijk 60% merk, 40% conversie. Uh, ja, dat is ook een keer volgens mij een van jouw nieuwsbrieven.
2: Uh, zeker, maar, uh, die, maar, die, maar, die,
1: maar die heb ik, die heb ik niet uh, onderuit geschoffeld, want nee. die, uh, die, uh, die is vrij hard zeg maar, qua data en onderbouwing. Zeg maar. mm -hmm. Dus daar geloof ik zeker in. Uh, ik denk tegelijkertijd wel dat het super moeilijk is om daadwerkelijk in die verhouding je mediabudgetten op te zetten. Ja. En uh, dat kan misschien wel. Stel eventjes je bent, uh, nou laat ik het zo zeggen. Ik, uiteindelijk kan het denk ik voor iedereen wel werken. Maar het vergt wel uh, ballen van staal... om het onherbiedig te zeggen. Ja, 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 ja. Uh, ja. ja, ja. dus als jij zegt... nou, uh, ik heb geadviseerd 50-50. Ja, dat is al een prachtig streven. En ik heb toevallig laatst... Appte een vriend van mij die net in een nieuwe baan is begonnen. En die, die had ook met zijn marketingmanager... of oprichter een discussie over die verhouding. En die zei ook van... ja, wat, wat zou je dan doen? Ik zei, nou ja, 60-40 is de holy grail. Maar als je 50-50 kan halen... dan ben je al... Beter bezig dan, dan acht van de tien uh, bedrijven, zeg maar.
2: Dus voor mijn klant had de fysieke vestiging, waardoor ja. het sowieso het absolute doel was: mensen daar naartoe krijgen en online uh, kon je wel bestellen, maar het is een beetje bijzak. Dus dan maakt het al iets, omdat daar sowieso al minder, hoe zeg ik, minder lean, ja, ja, de meerderheid was al minder een issue, ja. Ja. Uh, waardoor het makkelijker is. Maar ik denk dat voor. Kijk, als wij kijken naar onze e-commerce partijen... als we daar zouden gaan adviseren... Ja. dan wordt het denk ik veel lastiger om dat ja. voor elkaar te krijgen.
1: Nou, dat is wel grappig die e-commerce uh, die je nou aanhaalt... omdat ik heb een keer uh, een post gemaakt... en daar wil ik nu even publiekelijk op terugkomen, beste mensen. Ik heb ooit uh, marketplaces helemaal onderuit geschoffeld. Dat ik eigenlijk zei... ...marketplaces zijn voor uh, laffe, bange marketeers die niks bol, kunnen. Bol, uh, <laughs> ja, marketplaces als, als Bol, Weekamp, whatever. En uh, want mijn argumentatie was eigenlijk... ...want jij geeft eigenlijk het ownership over jouw klantdata, et cetera... ...die geef je aan dat platform en je, je kan niet met je klanten communiceren... ...je bouwt niks op, uh, je bent niks waard, zeg maar. En daar ben ik nu van terug aan het komen, omdat ik eigenlijk dacht... Uh, Eigenlijk is misschien een marketplace, zeg maar... Laten we even bol.com als voorbeeld aanhouden. Misschien is bol.com wel de, de Albert Heijn van de, van de non-food, zeg maar. Nou zitten ze toevallig ook in hetzelfde concern tegenwoordig. Maar eh, als jij eh, een, een pasta-merk bent, dan ga je ook niet een website opzetten. Nee, je, gaat, je zorgt dat jouw product staat op de plek waar al die mensen komen. En dat is toevallig een supermarkt. Ja. Maar het is niet genoeg om alleen maar jouw product in de schap te hebben. Je moet ook nog zorgen dat mensen aan jouw ding denken. En als ze voor dat schap staan en ze zien acht soorten pastasauze, dat ze dan de jouw oppakken. En dan heb je dus weer een merk nodig. En dan is het dus ook weer niet zo, oh die heeft geklikt, meten we door, et cetera. Uh, dus je zou ook kunnen denken dat die e-commerce partijen misschien wel... Veel meer naar die marketplaces moeten gaan. Maar als ze dat doen. Parallel. Dan moeten ze ook weer investeren in een merk. Want anders ben je weer overgeleverd aan de. Aan de marketplace ja, en de ja. posities die zie je dan geven, et cetera. Het uh, is nu al
2: iets. Ik moet denken aan een uh, quote die ik ooit. Ik heb, misschien ken jij uh, Joe Pelucci van Content Marketing? Ja, 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 ja. Institute, ja, 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 ja. ik weet Ja, ja Content Marketing Instituut ja, volgens mij. Ja. En die heeft ook een boek geschreven. Er stond volgens mij was zijn quote. Don't build your house on rented land. Ja, 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 en dat ja, ja. ging heel erg. Over. Dat zie je nu bijvoorbeeld op Twitter gebeuren, hè? want Elon ja. Musk neemt het ja. over. Ja. Stel dat jij nu als bedrijf mega veel ja. Uh, ja. omzet en ja. uh, et cetera uit Twitter haalt, en er komt opeens. Ja. Het kan zo zijn dat hij het de nek omdraait, en dan. Dus ja. je moet eigenlijk ja. een beetje een soort van parallel sporen hebben. Van oké.
1: Okay. Maar ik denk dus dat eigenlijk de een sterk merk is eigenlijk je verzekering tegen de huurverhoging. Want eigenlijk zeg je dus eigenlijk... Stel, even laten we even de, de supermarkten als voorbeeld nemen. Als jij in de clinch komt met Albert Heijn... Albert Heijn kan Coca-Cola niet uit het schap gooien. Want nee. de klant wil Coca-Cola. Ja. En dan, dan kunnen ze wel zeggen... En dan zegt, dan zegt Coca-Cola, nou weet je wat... Dan doen we alleen maar uh, Jumbo en uh, al die andere dingen... Dat is hetzelfde een beetje, jij gaat met je e-commerce brand op zo'n marketplace, als jij een heel sterk merk bent, dan kan Bol.com het zich ook niet veroorloven om te zeggen, nee, nee, bij ons Adidas schoenen, nee, 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 die hebben we niet, weet je, die zeggen dan ja. gewoon van, uh, holy shit, ja, dan missen we zoveel omzet, dus, dus dat, ja, uiteindelijk is het allemaal uh, balans, maar... Punt.
0: 6040.
1: Ja. 6040. 6040 is de Holy Grail. En ik denk dat dat. Uh, tenzij dat jij een Unilever merk bent of zo, ik denk dat er weinig merken in Nederland zijn die dat halen. Zijn, we zijn echt gewoon allemaal conversiestampers. Ja, ja, ja. ja. Dat,
2: dat klopt. Ik, ja. ik had nog een. Um, in de vorige podcast uh, was er een, een gast over de e-mailmarketing ja. en die vertelde ons onder andere ook dat het uiteraard heel belangrijk is dat je klikratio, et cetera, uh, dus dat je eigenlijk de e-mail moet teasend zijn en er moet een klik. Dus deel niet alles in je nieuwsbrief, want je moet vanuit, uh, weer nieuwsbrief, vanuit je e-mail moeten mensen gaan klikken naar je website. Ja. En toen, toen we daarover hadden, dacht ik al gelijk, ah, dat wordt, dat wordt een leuker voor de volgende. Voor de volgende gast, want jij bent juist, volgens mij, precies het gesteld in, in je e-mails. Want je geeft eigenlijk je hele verhaal weg. Er zitten ja. wel wat linkjes in waar je op kan klikken. Maar eigenlijk is het jouw ja. doel, is volgens mij, mensen moeten gewoon naar beneden gaan ja. en die nieuwsbrief lezen. Ja. E-mail.
1: Nou, het is een beetje dezelfde. De, dus je kunt er op twee manieren naar kijken, denk ik. Dus volgens mij is de, deze eerste visie is eigenlijk meer. Ingegeven vanuit een soort technisch perspectief, dat als een e-mail wordt geopend en iemand klikt op een link, dat dat een soort signaaltje is naar de ISP van: Oh, deze content is blijkbaar wel waardevol, en oh, dan gaan we wat minder vaak in de spambox afleveren, zeg maar. Ja. Gedachtegang kan er ook nog achter zitten dat als je mensen hebt op je website, dat ze dan ook nog over je diensten kunnen lezen en op die plek kunnen converteren. Ja. Dat is één deel van het verhaal. En waarom ik dat niet doe, is dat ik eigenlijk zeg... Uh, mensen zitten in een inbox. Ik wil ze daar eigenlijk alle waarde geven... Uh, omdat een klik naar een website om daar verder te lezen... is eigenlijk weer een, een extra actie, een extra commitment... en je verliest weer een hele hoop mensen. Hetzelfde als posten op LinkedIn. Hoe meer content je gewoon in die feed plaatst, hoe beter je interactie et cetera. Want als je mensen weer eigenlijk eerst weer naar een website en dan weer terug naar LinkedIn, dan ja, dat gaat het voor je engagement niet zo lekker. Dus daarom doe ik eigenlijk gewoon, ik zorg dat ik al mijn waarden in de nieuwsbrief zelf doe. En ja, dan heb ik dus niet die signalen naar die ISP, maar ik hoop wel dat, uiteindelijk kijken ze natuurlijk ook naar hoeveel mensen unsubscriben zich et cetera, dat mijn ratio's goed zijn, doordat ik waardevolle content, dat weinig mensen zich uitschrijven, et cetera, dat ik op die manier zeg maar een balans hou. Ja, ja. Dus ik dat is een beetje mij, mijn, maar... uh, mijn, uh, mijn overweging daarin, ja.
0: Ik heb, ik heb jouw uh, e-mails ja. nog nooit in de spam gehad.
1: Nee, ja, ja, nou. maar ik, ik... Het, het gebeurt wel vaak, toch? Dus... Ja, dat is ook misschien niet uh, voorkomen. En uh, ja, ik moet daar ook nog wel een trucje op vinden... dat, dat uh, mensen misschien mijn, mijn afzenderadres naar uh, hun uh, contactenlijst zetten. Maar ik verstuur hem nu ook nog van een... een ik had vroeger een blog en dat was uh, adverto.nl. Ja. En mijn nieuwsbrief wordt nog altijd verstuurd vanuit christ.adverto.nl. Maar ik durf dat e-mailadres niet te wijzigen... omdat ik ook weet dat die, die ISPs die kijken ook naar die Dingen en dat ik denk, ja, en dan ga ik dadelijk vanaf een nieuw e-mailadres in één keer 23.000 mails sturen. Ja, dan zeggen zij van, uh, ja, wat de fuck is deze gozer? Terwijl, daar zit niet een soort natuurlijk opbouwprofiel in. Dus ik, ja, ik ben er ook een beetje voorzichtig in eigenlijk. Ja, snap Ja. Snap
2: Hey, uh, um, Aansluiten toch? Ja, ik had uh, uh, wij we, we proberen een beetje een format te maken van deze, van deze podcast. Maar het gaat, dat lukt niet altijd. Want we hebben volgens mij al een half jaar geleden tegen elkaar gezegd van laten we elke podcast afsluiten met, de, met dezelfde vraag. Dat mm -hmm. is niet gelukt. Um, Welke, eh, nou, je hebt ons een beetje leren kennen nu in het bedrijf. Welke gast zou jij eh, zeggen van, nou, dan moet je echt, die moet je eens een keer volgen doen om hier te laten zitten. Want die heeft een mooi verhaal wat aansluit op de interesses die wij hebben en de achterban.
1: Nou ja, ik denk ook, zeg maar, wij begonnen het gesprek met modellen en conversie versus merk en dat soort dingen. En ik denk dat een, uh, een hele interessante gast zou kunnen zijn, uh, Ingmar de Lange. Mm -hmm. Hij is uh, een een merkstrateeg, maar hij heeft eigenlijk een... sterke voorliefde voor online. De meeste merkstrategen, even onerbiedig gezegd... die zitten bij dikke Amsterdamse reclamebureaus... en die willen alleen maar tv-commissies maken. En, en Ingmar heeft nou net een boek geschreven... en dat heet Sterk Digitaal Merk. En dat gaat eigenlijk juist over... hoe bouw je nou in het digitale tijdperk... met digitale middelen... toch een sterk merk op. Ja. Dus op alle vragen waar wij nu het antwoord niet uh, op hebben gevonden, zou hij eigenlijk een uh, ja. stapje verder uh, kunnen. Dat
2: vind ik wel interessant, want daar kwamen ja. gaandeweg al een beetje in het gesprek daarop. Maar inderdaad, dat, uh, dat is goed, ik ga ze boek ja. dus, uh, Ingmar de Lange. Ingmar de Lange. De Lange. Hey. Ingmar, succes. Ja.
1: <laughs> Dankjewel, dat gaan we doen. Oké. Okay. Ja.
0: Hey, uh, superleuk gesprek gehad. Uh, hartstikke bedankt voor alle waardevolle inzicht. Oh, ik ga nog een
1: uh, ongevraagde reclame erin gooien. Beste luisteraar, als je nog niet bent geabonneerd op de leukste nieuwsbrief over marketingpsychologie... Dan moet je even gaan naar christkolen.nl of naar mijn LinkedIn profiel. En dan vind je daar een linkje en in invoerveld. Dan doe je zo je e-mailadres erin. Klik. Dan komt hij niet in de spamfilter. En dan krijg je gewoon ja. iedere maand iets leuks in je mailbox. Ja, ja, ja. Oké, okay, dankjewel.
0: Ja, ja, nee, maar... Dit knippen er wel uit. Dit knippen er ja. wel uit. Dat is onze editor ja. is zo... Uh... Nee, komt goed. Ja. Nee, nee, maar uh, zeker waard om, om het te lezen. En uh, het zijn altijd superleuke verhalen. Makkelijk ja. te lezen. Je ja. hebt zelf al in jouw bestand gezien hoe vaak ik... Hoeveel, hoeveel hey, ja, collega's ja, 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 ik al heb ja, ja, gezegd. Ja, ja, ik ben door jou ook ingeschreven, ik ja. ben geïnfluenced. Ja, ja. Dus uh, hier lekker Goh. bezig. Cool, dankjewel. Doe dat. En uh, uh, bedankt voor het kijken, allemaal of luisteren. En uh, tot de volgende, weer. 14e aflevering. Doeg! Doe.